0: 欢迎收听 One Up， 大家好，我是王小光。呃，今天这期播客想跟大家来聊一个漫画，是最近很热门的一个作品啊、呃。这个作品的名字叫做《Look Back》，嗯，作品呢是最近几年在日本发展非常好，就是在业界非常有影响力的一个新人，应该算新人吧，因为我觉得他作品还不算那么多。第一部动画化的作品最近刚刚高调的。放出了第一个这个官方的这种宣传视频吧，就是也是引起了很大的轰动啊！这个这个作家叫做这这位漫画家叫做藤本树啊、呃，他的现在最有名的作品长篇作品其实就两部，一个叫做《岩泉》，一个叫做《电锯人》。我今天想要在这里跟大家聊的呢，是他在这个星期吧，我现在录音是在周三啊、呃，他其实是在周一凌晨日本时间，日本时间十九号的零点放出的一个。呃，算是一个不算很短篇啊，因为它其实一百四十页的一个作品，但它是这种一期完结的，它没有在做连载，然后是在《少年 j p Plus》这个平台上面免费放出的，呃，一个作品。那这个作品到现在已经观看量已经很高，然后得到了很多业界人士和大家的赞誉吧。那我也凑个热闹啊，因为我今年有做一件事情，就是我。从年初开始呢，就在收集一个叫做“我的二零二一年一百个名场面”这么一个一个名单啊，一个一个 list。呃，这其实是呃来自以前用那个 Habonichi 的手帐的时候，那个手帐最后会有一个叫做 “my 一百”，就是我的一百个东西的一个一个清单吧，因为它是那种手帐本嘛，手帐本有。一百个可以给你去填写的你喜欢的东西，那他当然在这里说你可以自由的去填写你喜欢的东西。所以，我从年初开始呢，就默默在收集这种小小的名场面。有一些电影，它可能不是很好看，但里面有有一个画面，我是觉得很喜欢的，我也会把它收集进去。比如说，像是嗯，《神奇女侠》一九八四啊，这个电影本身不怎么样，但是它里面有一段是他们呃驾驶着飞机穿过烟花，嗯。穿过烟花的那种镜头，我觉得有人把这个镜头拍出来的，我是很享受的。所以这种镜头也会入选到我的名场面啊。当时在我在 n e s t l 说这个计划的时候，呃，我的感慨就是说，其实你一年要收集一百个这种场面，还挺呃，怎么说呢？你你一年一开始你会想哇，我要收集一百个啊，好像还蛮多。但是其实你发现你分散到一年的话，你差不多三天就得喜欢一个，对吧？当时谁说？文森特说。仅仅三天可爱还是什么的，三天就要喜欢一个啊，反正是。所以其实能够入选的会比你想象中多一些啊。但这部稍微有点特别，就是、这个《Look Back》，它是我觉得我很难决定哪一个画面是名场面，但我觉得整个它的存在吧，或者它诞生对我来说就是一个呃，二零二一年很重要的一个作品，所以它是整卷入围了我的。呃，二零二一的一百个名场面之一，所、so, 以今天这期节目也会跟上期聊《七巧计程车》一样啊。我是作为一个对藤本树也好，对呃《Look Back》这个作品也好，都没有进行过太多的做功课啊，去看别人怎么去讨论它等等。因为我的目的不是想做一个呃对这个作品全面又呃非常独到、很深入的解析啊，我只是想从我自己的角度来讲一些。我看这个作品的时候，我的感想啊，我受到的触动，所以，呃，我怎么说呢？比起想成为一个盖棺定论式的这种让人一站式就能了解这个作品的东西，我我可能更希望我我把我自己的一些火花贡献出来啊，就是我我想到了什么就说出来，变成一个桥梁或者火花吧，让。呃，我我的梦想是可以满足三类听众啊。首先就是，如果你还没有看这个漫画，但是你听了我的介绍，不管你是听到这一集的什么部分，你突然觉得你想看一下，你就去看了。嗯，这一类呃听众，我希望可以满足到你想要知道的信息。还有呢，就是如果你已经看过这个作品了，你也有很多想说的，可能你也看过一些解析啦，但是你觉得你。不在乎，可以多多听一个人对这个东西胡说八道一番啊！你也可以听我说一说，因为我觉得有时候可能就是这样。你看完一个作品以后，你很想听关于他的一切话题。那我希望我可以填补一下你你这段时间对这个、这个内容的一个需求啊！我也可以说一说。还有呢，其实我最想满足的一类人是，他对这个作品没有兴趣，就算听我说了，可能也不会想去看啊。但是我希望我能够让这些人。听完以后呢，也觉得啊，我没有浪费时间，我还是听了一点当故事，听了一点什么东西啊，我我我觉得这这很难啊，也很荒谬，因为怎么说呢，我就做自媒体的人，可能很多时候他是这样去想啊，我只要说这个，可能这些人他们就会感兴趣。但是你如果这三类人都想满足，最后的结果可能就是大家都觉得你在说什么呀？这个我已经听过了，我不想知道这些啊，什么什么你好啰嗦的呢？很可能会是三类人都不讨好啊。但是我尽量尝试做，因为我特别想有这样的作品。比如说，呃，我有时候对一些游戏感兴趣，但这个游戏它可能，比如它是一个 PC 游戏，它是一个 Steam 上的游戏，我本身并不会不不习惯在这个平台上玩这些游戏，但我希望有人可以基于。就是说，我不算，我不打算玩这个游戏，但我知道它是一个好作品。你能不能从头到尾给我讲一下它，它它它到底是干嘛的？我愿意只听你说，把这个事情说一遍我我可能没有时间留给这个游戏，但是关于它背后的一些事情，我还是想听。我其实是从自己的需求上来说，我很想有这样的一类的呃播客可以去听哈。所以我觉得我尽量能够从我喜欢的作品开始去分享一些从这种角度出发的东西，好吧？对，那继续来说一下我对藤本树，我我其实很很容易把他名字说错，对，所以我先在这里做一个自自白，就是说我对这个作品和藤本树的了解，刚才说了我没有特意的去做功课，当然我避免呃说错呢，我可能把一些基本的信息去再查了一下，比如说他几号开始呃发出来的呀这些，我我大概去查了一下，但是我这个作品我其实完整的看只看了。一点五遍吧，嗯，因为第二遍我看的是日文版啊，就看的是原版，就网站上看的，所以，呃，就剧情我我不能算是连看好多遍，所以可能有很多东西会连不上。呃，还有呢，就是，嗯，藤本树的作品虽然不算多啊，他的两个长篇，呃，电锯人我是最先看的，看完了只看了一遍，但是，呃，然后那个岩泉呢，我回去看了大概三分之一以后我就停下来了，因为我想等到。我搬完家以后，我看实体书啊，我就我我想要那样去看，所以我现在是暂停的一个状态。然后他的一些短篇作品，我可能看了呃三个吧，三个还是四个，就是他比较早期的，但但他其实一共也不是很多啦。所以我觉得对他当然了解不是那么多，因为其实 B 站上面经常会给我推一些别人去评论他作品的，那我觉得我已经很熟了。大家对他的一些评价，比如很多人就会直接说藤本书是个神经病啊，就是他他有病或者怎么样，那我。不不完全能够知道为什么大家要这么说啊！当然，他的作品的怎么说呢？叙事和风格和他喜欢的这些口味里面，能够透露一些这种相对极端的这种想象力吧。但是我还是不能说我完全了解他，所以我我是在这样一个立场上来录这样一期播客，所以我可能会尽量多的来讲这个作品，而不是来讲藤本树本人。好，那么如果你还没有看这个作品呢，现在是你最好的去看这个作品的时间，因为它其实很短，很快就可以看完。啊、呃，看完再回来听，我觉得也是 OK 的。嗯、呃，因为接下来我会用我自己的语言把这个故事讲一遍啊，讲一遍。当然，只会讲到很粗粗略的这种。故事情节讲一下，还有一些我在意的细节稍微展开一点点，但是语言非常的苍白啊。在这种时候，因为漫画里面信息量是非常大的，你真的去看的话，每一页每一格它的分镜什么的都是信息量。那我讲的时候显然就会流失掉很多的东西。但是唯一一个嗯想提醒还没有看的朋友可以注意一下的呢，就是说嗯这个漫画它是在你在网页上如果打开它的免费网页的话，当然那个网页上只有日文版啊。打开的话，它是以一个日本传统的这种横横屏翻页的这种形式去呈现的啊，从右呃从左往右翻页，就是先看右边再看左边这种日本漫画的模式啊、呃。但是呢，如果你是在呃比如你在微博上搜索的汉化组做的话，因为他们为了方便发布的话，他们会把这种图片连成竖的图片啊，就是说可能会把七八七八页连成一个竖的图长图，那那你是上下翻动去看嘛？呃，我一开始是这样看，我我觉得我已经有一个，因为我以前看漫画当然是横着看的啊，但后来有了这种模式以后，你就觉得这样很快，因为读取也很快，你不需要等一个很大的这种翻页读取的过程。但是，嗯，我觉得我已经很注意这种观看的时候，呃，比如说我会刻意的把它翻到一页，正好对齐我的 iPad 一个整个屏幕啊，就相当于是你把一页纸从从下往上翻上来了以后，再开始来阅读。但是，其实，在即使是这,这种模式下面，也会损失一些体验感吧。因为，呃，这个里面起码有两个页面，我觉得是你从作画上来说是很有震撼力的。其中一个页面是，其实很多。呃，分享这个漫画的朋友都会把它专门拿出来讲，就是那个，呃，其中的一个女生，她快乐的在雨中跳起了舞啊，在田野上面跳舞的那么一个画面，那一格大家都说这个画要特别好，因为这一格你如果呃，在这种竖版的下面看的时候，那它其实是已经是一个整页了，感觉啊，它已经是一个整页的画面，比别的那些分成小格子的画面已经很有冲击力了。但其实你横着看的话，它其实是一个跨页啊，它的。它在左边那一页，右边是田野的另一半，就是他说他在一个更大的场景里面去去在跳舞。那这个页面我觉得你在竖屏下看，那我们你你如果不在意这一点，直接看下来的话，它其实是怎么说呢？反而被削弱了。这个会是一个体验的流失。因为我当时看完，我那天晚上发个微博吧，我为了发微博，我我要收集这个漫画里面的某一些图图像啊，某一些格子，我想把它都都。收集下来发一条微博，我就去翻了原版网站嘛。我那时候看的时候，其实我就感受到，哦，就是你横过来看的时候，它的这种分镜、它的叙事的那种连续性，还是跟竖着翻挺不一样的啊、呃。这个是一个例子，还有一个例子呢，是一个连续镜头啊，不是这种跨页，它的那个两两个页面的这种呃分分镜。还有就是动作的组合，人的情绪，你完全是可以感受到它像一个电影镜头的那种冲击力。那在竖翻的时候，可能你不刻意的去看的话，你是看不到这个东西。所以，啊、呃，有条件的朋友的话，可以找找看啊，有什么办法可以让你横着去看这个漫画？对，这是我想要提醒大家的一个体验方面的东西。接下来我就来用苍白的语言给大家描述一下这个这个故事讲了什么。如果你。对这个不感兴趣，你已经看过了，你已经很熟了，你不想听人再重复一遍的话，现在很多 app 它是可以跳那个时间轴的啊，就是你你可以直接跳到下一段啊，就是跳到这个复述剧情之后的那个谈感想的部分去听，可能可以给你节省一些时间。好，接下来的部分显然是会有剧透啊，但是我会在整个剧情里面去做一些取舍吧，我因为反正我也不可能把这故事完全的表现出来，我觉得真的要能讲出来才是本事啊，不配合画面纯讲，所以我只能把。我觉得重要的这种故事梗概讲出来，呃，那该看的大家还是得自己去看。首先，这是一个两个女生之间的故事，其中的一个女生叫藤野，她是在故事开始的时候，她是一个小学生，呃，是那种在班级里很受欢迎的全能型的小学生啊，就是又会画画，体育课成绩也很好，跟所有人都大家都想跟她一起玩的那种女生啊、呃。那么藤野平时呢，会在他们的这个班级通讯吧，学校的。班级通讯上面会连载一个四格漫画，嗯，不算连载吧，就每年都是他画，反正要每年画两次，呃，每一期那个通讯上会画两次，然后大家都觉得哇，画太好啦，所以他也很享受这种被人夸的感觉。那他本身就是那种，呃，怎么说呢，可能会有一点点飘，但是呢，他又很怎么说，他确实画的挺好的，他的漫画呢是那种画风很简单，就真的像小学生画的，画出来的人。但是他的故事上面会很有构思，嗯，比如他第一年呢，他他会是这种一对恋人说来生我们也要在一起啊，就是要在我们来生还要一起接吻。但是呢，等到来生的时候，这个女生说：“哎，为什么我没有遇到你啊？就是你去哪里了，对吧？我们不是说好了来生还要再再接吻吗？结果来了一个陨石啊，因为那个那个他对方变成了一个陨石来撞向地球。就他是写这种故事的，所以嗯。”每每一期那个校刊上，他都会画。但是有一次呢，呃，老师来问他说：“呃，能不能下一次的这个，你不是有两个四格吗？你让一个给给另外的同学去画啊。”隔壁班有一个同学他，他他就是在家也在画漫画。他是平时不来学校，但是他在家也也也有在画漫画。那么藤野就虽然心里面觉得有点不舒服啊，但是他也就。反正一边说着什么学校都不来的人能画出什么漫画了，就还是同意了，就就给他画。结果呢，嗯，下次两个人作品一起刊出的时候，藤野还是这样一个一个叙事型的以，以故事取胜、以段子取胜的这种漫画。但另外一个作品呢，这个同学叫金本啊，金本的作品呢，就是全部都是画的景色，然后他是以这种空镜组合成一个。呃，意境取胜的一个作品吧。那同学们看到这种风格，都觉得画太好了，因为他那个显然就是，即使在，嗯、呃，我们我们看，我们就是说我们来看校刊上登出来这这两幅漫画，你肯定都会觉得另一幅是好像是更会画画的人画的。所以藤野就很不服气嘛，因为往年都是他被夸，那他就呃默默的自己努力了起来、啊、他就不断的去买很多的。教材买很多这种空的本子回家去狂画，那他接下来一年里面，他几乎就全部都在画画，在各种场景下画画，然后生活可以说彻底被改变吧，嗯，也不跟别人出去玩了，就每天都在画画，呃，同学跟他说什么，你你这样以后会考不上中学啊，或者说是你你以后会不受欢迎什么，他都不管啊，他就是不停的画不停的画，那就过了一年以后呢，下一次又看出来以后，他突然就放松了，因为。对方画的更好了，但是对方还是那样的一个风格啊。但是他自己呢，他认识到了，就是我没有办法追赶上这位同学，这位叫金本的同学，他有一种放弃的这种轻松感吧。然后马上就跟同学约起来说：“啊、哎，我们去玩吧，我们去去、就是、以前错过那些约会啊，现在开始补。”大概是这样。那这个时候，因为是六年级嘛，他也呃要毕业了，老师就来拜托他去给这个金本同学送毕业证书。呃，他本来不想去，但老师说：“哎呀，什么老师最后的，对,对你最后拜托你一次啦。”他就去，去了以后敲门没有人，他就进去了，进进进了金本的家啊，金本家没有人答应，那他就拿着，他一边说：“我是来送毕业证书的。”一边往里走，那在走廊上他就发现了，走廊的两边就堆满了，就是他自己家几倍的这种练习本，那他就觉得就是怎么说呢，就是有更多的。努力的痕迹啊，就比他更努力的痕迹就在走廊上面，所以他走过去的时候，嗯、呃，他也没有说他自己是谁，但是呢，他就说我是来送毕业证书的。到了金本的房间门口呢，金本也没有来开门，他在那个路边、啊、就那那那些这种草稿本上面捡起来一格一张那种画四格漫画的稿纸，他就掏出笔就画了一个，随手画了一个画吧，是那种还是他的风格哈、啊，还是那种呃带但是带了一点恶作剧，他画的主题呢是。两派小人在吵架，一派说金本你你快出去吧，呃，另一派就说金本你在房间里不要出去，呃，就是大吵架的那种风格的那么画那那样一张画吧，结果这张画不小心呢就从门缝里面就飘进了房间啊，他觉得很尴尬，因为他最后一格画的有点过分，那他就。逃走了，但是他逃走的时候呢，就那个女生金本就从房间里面追出来啊，就是说话都说的不是很利索，因为常年显然是跟人没有交流，他就出来的路上就把他叫住了，叫他藤野，你等一下，藤野老师，请你等一下啊，因为，呃，在日本的漫画家呢是被叫老师的，嗯，这个金本就叫住了藤野说，说我是你的粉丝，然就开始说他是当时。看到了藤野在校刊上画的这种四个漫画以后，就喜欢上了漫画，喜欢上了，确切说就是喜欢上了藤野的漫画，所以自己也想要画漫画，所以他就在家开始画，所以他也不去上学了。其实就是他之所以是现在这个状况，就是因为看到了藤野老师的作品啊。他说：“我是你的粉丝，你能不能给我签个名？”那藤野的性格他就是会，嗯，怎么说呢？飘飘然嘛。所以虽然说他本来已经决定不要画漫画了，他就这个。已经跟朋友们去玩了，对吧？什么练空手道什么的。但是呢，他在这个时候，当然他他他会嘴硬嘛，他就说啊，我对啊，我还要继续画，我还要以后准备拿奖呢，我要去参加漫画比赛啦，什么的，就说说这种大话。然后因为手头没有纸嘛，就签名只能签在这个藤野衣服上，就是藤野把背亮过来给他签签个自己的名字。那在接下来就出现了我们刚才说到过的那个名场面吧，就是藤野本来已经就是。心灰意冷啊，觉得要平躺了，就该干嘛干嘛了，该上好好上学什么的，不想再画漫画的藤野就在回去的路上，因为他们是在山形县啊这个地方，他在田野上，虽然那时候下着雨，但是他就是很快乐的跳起了舞，就出现了一个这样的名场面。那接下来就是一段这种类似电影蒙太奇一样的这种发展，就是两个人一起在画画，他们俩就组队了，因为一个人会画。人物和故事，另一个人呢绘画背景啊，他们都有专长，然后就组队。这个在日本的漫画界也是一种很常见的创作方式啊。你看什么《爆漫王啊》啊这种，他们成了一个组合以后的这个发展呢，你就觉得很很好看啊。就是他们为了画海，他们就是海里玩啊，然后出了很多作品吧。然后关键是他们一起拿到了当时他们想要参加那个比赛的漫画奖，进入到了怎么说呢？如果说职业生涯的下一步的话呢，就是他们得到了连载的邀约。当然，这中间是过了很长时间哈。这时候他们就出现了职业道路上的分歧，因为，呃，藤野呢，当然他这个时候已经已经要走漫画这条路了，但是，嗯，金本觉得他画的不够好，他想要去上学，他去美术大学去。呃，进一步的增强画工吧。他他在书店看到别人画的背景画太好了，他还是喜欢画背景、啊。那他觉得他想要画得更好，所以他就去，去去上学。那藤野就很嘴硬嘛，就是说，那你去，我我反正你只是画背景嘛，背背景我让助手画就好啦，什么什么的。两个人分开了吧，相当于是，呃，藤野在一个工作室里面啊，就一本一本的这个单行本就开始画起来，画的是一个类似鲨鱼的一个超级英雄的故事吧。对，前面。之所以讲那么详细啊，我觉得是因为他们推出的时候说这是新时代的青春物语嘛。我觉得这一段特别不新时代吧，就是它就是比较传统和相对欢快的一段。那从这里开始呢，故事就会发生一些变化。呃，这个变化，呃，就是由一个事件开始哈、啊，就是怎么讲？就不说那么细了吧，就是金本在美术学院里面、美术大学里面的时候，那个学校里面出现了一个无差别的杀人事件，就有一个见人就砍的这种恐怖分子、啊、杀了十几个人啊，金本就在其中一个，所以就发生了一个惨剧吧，就把前面所有的我刚才细说的这些两个人之间的这种纠缠，就,算就相当于是一下就休止了。那接下来就是藤野就去参加了金本的葬礼，然后呢，他回到金本的家里面，嗯。在那里不小心又看到了当时他画的那个四个漫画啊，就是两派小人在吵架的那个漫画，他就觉得很内疚，因为他会觉得是因为他当时画了这个画，才把金本带出了房间，那后面所有的事情可能都是因为他起的，那他就很懊恼，他就把漫画撕掉了，撕掉了，但是呢，撕碎的漫画就又飘进了金本的房间。这个时候就展开了一条不一样的这种时间线啊，就大家会把这种时间线叫做 “if 线”，就是你可以把它看作一个假想的时间线吧，呃，就是如果我们一切都只按现实的逻辑来想的话，你可以把它当做一条假想的时间线。那在那条时间线里面呢，金本他看到了那幅画，但是他不知道是谁画的啊，因为飘进来的只是一部分嘛。那总之就是金本虽然看到了这个小漫画。的一部分，但是呢，他并没有意识到来送毕业证书的这个人是藤野老师，那他就没有走出去，他还是在他的房间里面一直画，一直画，还是进了美术学校。因为在那，即使是在这条时间线里面，他还是一直喜欢着漫画，他还是一直去执着于把背景画得更好，让自己画工变得更强，所以呢，他还是会去。书店里面看到别人把背景画得那么的好，他还是觉得我不进学校，我我我得进一个美术大学去，让自己也变得更好。所以他在那个美术大学里面，还是遇到了那一起恐怖事件。但是呢，在他遭遇到袭击的时候，在旁边练习空手道的藤野就突然出现了，就像超级英雄一样，突然从背后踢倒了这个恐怖分子啊，把他制服了，给他一拳。然后在躺在担架上的时候，就事情已经被他解决了。躺在担架上的时候呢，金本去跟他道谢嘛，就跟他要电话号码什么。时候才发现啊，你就是藤野，你就是藤野老师，你就是三年级的时候影响我开始喜欢漫画的藤野老师。但是在这条时间线里面，因为藤野已经从那么他去送那个毕业证书的时候，并没有发生后来这些事情嘛，没有没有金本对他的这个崇拜，所以呢，他当时就确实是放弃了画漫画了。他。他已经没有在画了，但是听到，呃，他因为他性格是这样嘛，那听到金本跟他说什么“我很崇拜你啊”什么的时候，他还说：“哎呀，我这个马上还要去画连载呢，我你到时候来当我助手什么，还还是继续在说那些大话。”尽管这时候他跟漫画已经没有什么帮助了，然后在这条时间线里面，金本就继续很开心啊，跨着小跳步就回到家，啊、呃，又又开始画了一个四格，因为他今天见到了他的藤野老师嘛，啊、呃，见到了他。崇拜的藤野老师，所以他回来笑着画了一个四格，然后突然起了一阵风，就把他画的四格从门缝里面吹到了门外，吹到走廊里面，吹到了所谓的真实的这条时间线里面，藤野的面前。那藤野就看到这个画这个画呢是金本用藤野的风格，就是那种小人风格画的。藤野制服暴徒的那个场面啊，一些动作戏、飞踢啊什么的。然后那那个画里面，藤野就是打完人以后非常潇洒转身走的时候，呃，说那我走啦、啊。然后背后其实有一个很夸张的斧头挂在上面啊，就是其实他也受了一些伤，是这样一个很滑稽的这样一个四格。对，藤野就对，就是到这儿显然已经两条线交织在一起，你不知道他到底有没有拿到这个画，但不重要。就是藤野这时候呢就。开了门，第一次走进了，我不知道是不是第一次啊。藤野就走进了金本生前住的这个房间，他就看到了一些东西，比如说金本的书架里面有藤野画的这个鲨鱼漫画，桌上可能有什么读者反馈表啊，然后墙上挂着他们第一次见面吧，应该是第一次见面的时候，金本穿的那一件家居服啊，是那种厚厚的棉服。那个衣服的背后就签着藤野很大的名字、啊，因为他当时签名是，真的签的很大，是一个布满这个衣服后背的一一,一个大大型签名啊，就挂在就像一张海报一样被挂在这个衣服上。然后呢，他就在这个房间里面把自己那些漫画全部都看完了，看完了，看到第十一卷，他当时连连连载到第十一卷，呃，迎来了动画画。的消息好像，但是呢，他第十二十二话因为这个事故，当时就停刊了嘛。那他就在在最后呢，又有一些小小的回忆，但最后呢，他还是回到了自己那个工作台前面，重新振作起来啊，就坐下去，继续开始画。这就是这个故事啊，我用苍白的语言给大家大概的描绘一遍。但是，嗯，请相信我，你只是听我讲的话，我其实已经把它很重要的这种。核心的一个结构上的这个卖点已经给你相当于是交底了。如果它是一个推理小说的话，但是我相信你去看的话，你还是可以看到很多很多非常生动的这种细节，很多的信息啊，这是说不出来的。所以大家尽量去看，去去感受藤本树的这种魅力啊。那这个故事当然给人最大的感想，或者第一时间你看完，可能有的人会看，这就是简直要看哭了，因为它确实就是很感人的故事。呃，那。我怎么怎么说？就是别看我这样，我其实勉强也算是一个内容创造者了。那我也会好奇，说在这样一个篇幅里面，我不知道他幕后真正的这种创作过程啊。比如他花了多长时间来做这个故事，我会很好奇他怎么样在这样一个篇幅里面很高效又很自然建立起了两个性格非常真实，嗯，虽然是两个很典型的，怎么说呢？容易容易在这种。漫画里面出现的女生的形象啊，一个更外向一些，一个更内向一些，呃，然后一个是很主动啊、呃，就有很多选择，想做什么事情都是自己自己去选的。另一个呢，可能很多事情是被别人拖着走才去到那个地方的那种女生。虽然是很典型的，我们说有一点套路，但是她在这个故事里面实现出来两个人的性格和他们的关系，我觉得就非常的真实。还有就是。故事的结构，刚才我已经给大家泄底了啊，就是一个一个 if 线的这种设计，嗯，中间有一段假想。那么，我觉得这个假想它跟上一期我们聊那个骑小计程车啊，上期播客我聊了骑小计程车，骑小计程车也有一个从故事叙事上来说的一个轨迹或者一个陷阱。那我觉得这两个作品同样的地方就是说，它的这个叙事结构上面的创新吧，或者说它用的一个特殊的结构，对它本来想要讲的这个主题是有很好的强化作用。它并不会，我觉得这么说吧，就是说这个故事，你把这个 if 线拿掉，或者说你把呃骑小自行车里面那个大的假设，或者那那个那个一直在迷惑你的东西去掉，把那个东西去掉，它原来讲的这种情感方面的故事还是可以成立。他并不是说全篇的人物是为了这个结构去服务，而是反过来是这两个设计去为他想讲的主题去服务。我觉得这一点是，呃，两个两个两个作品非常像。那具体来说呢，就是在《Look Back》里面，他把另一种可能性给你列出来，只是要为了让你更知道他们俩是什么样的人和他们俩是什么样的关系。然后呢？我觉得最妙的一点就是，他在这两个世界的连接是用漫画去连接的。就两条线里面这两个角色啊，他们都是最后是在用漫画向对方来传递自己的心意。我觉得这个是，呃，跟你甚至可以说藤本树本人，他就像漫画里的这两个角色一样，他们都是在用漫画来传递自己的心意。我最近在看一个呃综艺节目啊，日本的一个综艺节目，一个漫画选秀节目叫 Million Tax。呃，这个节目的形式呢，是他们从投稿来参加这个节目的人里面，好像有很多作品啊，选了六位漫画家啊，有一对是组合，所以其实是七个人，但是呢，他们由六位编辑去找六位作者组成一个组合，这里面其实也有呃那个《少年将 Plus》的编辑，呃，就其中就有那个藤本树的编辑，他也在。然后呢，他们这种一个个的组合呢，就要过四关吧，好像是啊，就每一次完成一个挑战，然后这个挑战会评分，呃，由评委决定你们这这组里面谁做最好。他第一集的呃第一个挑战吧，第一个挑战是大家画一个四页的漫画，因为他们观察觉得说有一很多新人在社交网络上去发第一次作品的时候会发四页的漫画，呃，四页这个篇幅被认为是好像是你你如果想要具备一些叙事能力。能被人感受到你的风格，那么画一个四页，感觉是一个起步的一种要求。然后呢，他们的第二关啊，第二关，第二个挑战是在三周时间内画一个四十到六十页的一个短片吧，也就是一集完结的这种故事。你因为只有三周，然后又只有一个人画，所以呢，只要求你画成分镜就可以了，你不用把所有的画都全部都画到那个最终那个完稿啊。所以只要画分镜，但是呢。呃，你得是一个完整的故事。我注意到，就是他们在开选题会的时候啊，他们要讨论我们我们画什么东西。你最基本的要求，当然就是你能用一句话把这个事情讲出来，对不对？就是有，比如有一个人说是一个年轻的女孩跟一个老旧的这种服务型机器人，破旧的服务型服务型机器人之间的故事。还有一个稍微啰嗦一点的呢，他就是说有矛盾的爸爸和儿子，还是女儿，反正就是。有矛盾的爸爸和儿子通过去世的妈妈的日记啊，发里面的谜题啊，破解这些谜题，来更了解了妈妈，然后从而改善自己的关系。那这个一句话比较长哈、啊，但是呃也是一句话嘛，他们就列了很多觉得可以在这个篇幅里面去讲的一句话的这种梗概出来。然后我我其实呃看完那个再来看再来想 look back 的时候，我其实会去想。这个故事起点会是什么？这个起点难道就是说，我要画两个喜欢漫画并且互相支持的女生的故事吗？因为我觉得从她后来发展到的这种故事的复杂性来说，就是我不知道她是从哪一句话能够展开到这个程度啊！这件事情会让我很好奇。当然，从篇幅上来说，呃 ，Look Back 是一百四十三页嘛，它比那个四十到六十页的差不多是。到了两到三倍了，所以说它能够容纳的这个故事梗概可能也会是更长的。一开始啊，这个不去那个，但是如果以后有关于它的这种创作故事啊什么的，嗯，我还是蛮蛮有兴趣了解的。这里给大家一个小小的花絮啊，就是 Million Tax 这个节目，它会在每一个课题完成之后啊、呃，给第一名一个奖励，或者说给他一个好处吧。这个好处他们说的很含糊。好像后来说有什么 Netflix 的帮助什么的。第一次挑战，就我们刚才说这个四页漫画，画四页漫画的评审选出来的第一名，他获得的一个资格就是可以去跟藤本树咨询一个创作方面的问题。所以，呃，当时就问，应该是问某个问，比如说怎么样展开话题还是什么的吧，反正问了一个问题。我现在没有办法把藤本树的答案复述给大家，网上应该很容易查得到。但是我的印象就是他，他是。大概的观点哈、啊，就是说，我能记住的是三个，一个呢就是不要管角色，就是你不要被角色带着走。他他的意思就是说，你不要觉得你的角色是活的，角色这时候应该去做什么，你就让他做什么。这个有点像我们以前听一些什么小说作者说的，他们他的角色活起来了，变成了活人，在他心中，让这个这个角色会带着他去下一步的地方啊，有这样的说法。但是藤本树的说法跟他是不太一样啊，他就说你不要。被你的人物带着走，他说能能够让读者翻到下一页就是胜利吧，大概就是这样一个话，让只要只要有趣就可以了啊，简单来说就是这样。那么还有的就是你要尽情的去展开，让角色坏掉都没有关系啊，大概就是这样。好，那接下来有一个我觉得聊到 look back 的时候很难去回避的话题，就是这个。呃，大家刚才听我，其实相当于是描述相对详细的描述了漫画的前半部分吧。那中间发生的这个事件，就是这个美术大学的一个恐怖事件。那这个事件，它跟两年前京都动画公司工作室被纵火的这个事件的一个相似性，我觉得是可能是很难去回避，甚至是。不应该回避的一个话题吧，因为不管是在描绘这个案件过程中的一些台词啊，还有一些这个包括新闻报道方式等等，甚至还有这个作品的发布时间，因为京都动画的那个事件真的是刚刚过去不久，嗯，我觉得都会让人去把它联系起来。我觉得你可以把这个东西看作，是不是可以看作一个命题作文来看啊？就是说。如果他这个故事的梗概就是说我想要用我的方式去对喜欢漫画、喜欢动画的人说一些什么，我想要在这个日子来说这些事情，就是大家现在迎来了一个难过的纪念日嘛。那么藤本树选择的就是我在这时候来跟你说一个两个人因为漫画去认识，然后两个人因为漫画就互相的支持，啊、呃，然后再用一种。超出现实的方式，用漫画的方式来互相抚慰的这么一个故事，对，就像刚才说的，漫画里的人在用漫画互相抚慰，那么在漫画之外，漫画家也用漫画来跟度过这个纪念日的人来互相的抚慰啊，我我觉得也许可以从这个层面去想象，还是推荐大家去看漫画，因为画面真的是很强，嗯，可能它这个里面没有怎么说呢，厉害到。不得了的那种作画，因为我我就从我看他的其他作品里面，真的是有那种完全让我脑袋炸掉的一页图画，就是他那个在《电锯人》里面有一个枪支恶魔，枪支恶魔登陆的那一页，我觉得是神之一笔，那个能够画出来就是一个可以可以挂在家里面的一个漫画。虽然没有这么这么厉害的名场面吧，我觉得，但是他这些里面的细节，就画面里的细节，可以把。这个故事的边界拓展到很远，然后给大家无数这种讨论和想象的空间。哪怕就是刚才说那种表现两个人的团队成长的那种蒙太奇式的、啊、其实很好莱坞了。你如果这这段真的去拍电影，是很俗气的。可能他就是两个人为了画鱼就去海里找鱼啊，为了干嘛就是或者两人一看电影啊这种这种场面，一定是配上欢快的音乐，他他他就闪过去。但是你在漫画里面看，你就觉得每一格两个人的神态、两个人的动作、谁在拉着谁跑、两个人看电影的时候是什么表情，这都非常的耐看。还有就是，嗯，我当时发了一个微博，我就是为了找这些图去打开了他的这个网站，就是他不断的会出现一个机位，就是这个漫画家在画画，在他不同的阶段啊，他小学生、中学生，或者他成了职业漫画家的时候，他都是在各种地方不停的在画画。都是从他背后拍过去，他身边的背景、他身边的环境在变，外面天气在变，但是他动作也也有微细微的变化，有时候左肩高一点，有时候右肩高一点。<笑>就我有额外的感想了，就是我因为之前在东京看过普泽直树的一个展览，啊，那个名字叫做他，因为他后来还出了书嘛，这个展览那个书的名字就叫《画画无止境》。嗯，其实如果你是看日文海报的话，他那个画就是描绘的描，他用的是这个字。这个苗它其实是出现了三遍的啊，比比画啊画啊要更强调一下，它就是画啊画啊画。然后我当时其实很期待那个展了、啊，因为我我当时就很喜欢普德之树的很多作品，我去走进那个展览。首先挺偏的，好不容易去到那儿看，我就发现有一点点让我失望吧，因为那个展其实小小的，哪怕普德之树已经画了这么多年，但那个展没有我想象中那么的。就是一个小小的展，里面就把他作品一个一个摘了一些原画拿出来放，所以，我一直以来哈、啊，但当然在看到这个作品的时候，又被心里面又被提起这个这个事情，就是漫画家就是又艰苦又寂寞的这样一种一种工作，所以呢，在看他们两个人在一起画的时候，你会觉得哇，那时候真的是是最开心的那个时候，哪怕。哪怕他们分开以后啊，哪怕你分开以后就是没有一起去做那个连载的工作，大家各自为了自己的梦想去去奋斗的时候，藤野第一次走进金本的房间的时候，在他书架上面看到藤野买了他的书，那个鲨鱼的漫画，第一卷买了五六本吧，第二卷买三本，就这样，啊，桌上还有一些没有填完的这种问卷啊什么的，就是你就。你不需要再有额外的更多说明，我觉得这是漫画很直接能够表用画面给你的信息，就是你不用说明你就知道，就是金本他看到单行本出来的时候那种心情、啊，哎呦，我我要去支持以前的同伴，我要支持我的朋友，支持我的偶像藤野老师什么那种那种心情，就直接能够体现出来。我觉得这种可以可以去探究的细节，在这个作品里面太多了。我最近看那个助主。啊，住住第三部就是《笨蛋节奏》。那个因为那个故事设定是在《笨蛋节奏》的一个工作室里发生的，跟朋友聊天什么的嘛。他那里面，其实我我看的时候，不断的会想的一个问题就是，他的那里面书架上有很多的漫画，因为他可能在这个这个房间里面设定里面，就是为了体现笨蛋主义。笨蛋笨蛋节奏是个很宅的人，所以呢，有很多漫画、很多的手办、很多游戏啊什么那些，还有扭蛋机，我很想要一个那个红色扭蛋机。那他们经常在那里做，就翻漫画嘛，或者打游戏。我其实会，因为从我的角度啊，我也有一些漫画，但是我好像主要是是看第一遍的时候，我觉得我买漫画主要是为了就看那一遍。那我想，你这个故事你肯定已经很熟了，你你里面的角色、剧情什么你都很熟。那你这时候是在看什么呢？对你跟朋友坐在一起啊，在被炉里面随手抽一本漫画出来翻，这个时候你你在看什么？那我觉得可能。漫画它可能就是给你这种空间嘛，你随时翻开以后，它里面可能你以前看的时候注意到过的一些细节，这个时候你再翻的时候，你会再想起来，或者你会看到新的细节，可能是这样。这个不展开讲了，但是我觉得看漫画是一件很有意思的事情，大家不要因为我讲过就不去看了。还是想说这个，对，所以这里我们就就讲一个细节吧，也是讨论最多的细节，也就是这个漫画的名字叫做《Look Back、呃》。那最最明显和最凸显主题的，当然就是这是来自一句歌词或者一首歌的名字，叫 "Don't Look Back in Anger"。然后它这个是可以连起来的啊，它是一个作为一个彩蛋留的吧。就是你把这个这个，它第一页画面是老师在讲课嘛，它那个黑板的右上角就写了一个 "Don't"， 就是黑板上有一个板书是 "Don't"， 然后就截断了嘛。那你所以你就可以把这个 "Don't" 和右边这一页的 "Look Back" 连起来，然后又到它的最后一页。的左下角是一个画画的工作室，那这工作室的左下角呢就堆了一些东西，那最边上的这一张呢被截断了一部分，最后剩下的文字呢就是 in anger， 所以它连起来就是一个歌词。那这个是很直白和浅显的一个信息要来传达，我觉得那这个也跟我刚才说这个命题作文的这种假想可能也是可以搭得上吧。那除了这个歌词和它。代表的这种一个寄予的这种这种这种感觉之外，我觉得 “look back” 这个词组啊，你就光看这个词组，尤其是 “back” 在这个漫画里面有很多很多可以对应到的地方啊。除了就是说 “look back” 这种回忆啊、回望这种字面意思之外，我觉得这两个女生的关系，嗯，因为 “back up” 啊，就是让大家互相的支持嘛。因为我觉得他们都是因为对方的存在变得更好和更强的。然后也因为对方的存在，找到了自己真正喜欢去做的事情。然后在这做这些事情的过程中，也是互相的在支持。嗯，那还有更直白的一段呢，就是在看到事故新闻的时候，就是在确认呃遇难的是金本的时候呢，藤野第一时间他想起来一段回忆。那个时候他们好像还是在很早期，他们还在畅想连载的那个时候，金本就是说，因为金本一直觉得藤野画的比他好，虽然世俗眼光看。金本的背景画的显然是更精细啊，但是金本一直觉得是藤野画的更好。那藤野就是我以后想画的跟你一样好啊。”这样的话，然后藤野还是一贯的这种怎么说呢？很很骄傲的一个表情，说：“那你以后你要看着我的背影，好好加油。这”这这这这，当然这里又出现了一个背影啊，这里需要高亮显示“背影”这两个字。嗯，还有呢，就是在那条假想的 “if” 的时间线里面，金本。他是模仿了藤野的画风画的那那幅四格漫画。藤野打击犯罪以后，他是背后挂了一把斧头嘛？就那个作品，那个作品的名字其实就是叫《看背后》。然后藤野冲进金本房间的时候，看到自己的签名，那个签名也是签在他的家居服的背后的。然后他也是看到这个，走出去继续画。所以你要要去玩这些文字游戏和画面的对应的话，可以越想越多吧？我觉得，你可以说。藤野当时回忆起来那个话呢，是他跟金本说：“你要看着我的背影，好好加油。”那最后呢，是变成了他假想着金本看着他自己的背影，然后他自己好好加油，对吧？我觉得这个就是你可以无限的去说吧。好、哦，那这期应该是没有什么时间展开来讲藤本树这个人啊。不过我对他了解本来也就非常少啊，所以也就不去。不讲也挺好的，因为我觉得他反正还会厉害很多年啊，以后我们再看一些他的作品，再来讲关于他的事情比较好。那但我觉得，如果你要去看他的，呃，电锯人和那个言权的话呢，呃，有一些公论吧，就是好像是言权呢，故事性会更强一点，但是会更重口一点点，反正就是因为。大家都叫他神经病，你要记住这个，这这这个这个前提，再去了解更多他的作品，可能会有一点点这个心理准备比较好。我觉得啊，我觉得《电锯人》还是更容易看一点点，虽然他故事性没有岩岩泉那么的好，没或者说那么的完整吧。好吧，那节目最后，我觉得我有一个相对私人的角度，呃的想法吧，就是我觉得这个作品展现了某种程度上展现了。藤本树作为一个漫画家，很自由的一面我觉得我不知道这个作品的策划诞生的始末，但我觉得他就是在这个特定时间用了一个这样的作品来表现他的一些情感。我觉得这是一个能够表现他他自由的一面，也展现了漫画这种媒介很自由的一面的这样一个作品。因为我觉得可能只有漫画这样的媒介才能给他这样的创作的可能性。是只有漫画能讲出来的一个故事吧？就关于漫画家的故事，讲了这些漫画家怎么样开始，为什么要开始，为什么要坚持，为什么可以一直画下去？那是用漫画来讲，是只有漫画来讲的一个故事。然后创作者之间表达理解和支持的这种方式，其实会让我这稍微有点离谱，但是会让我想起来彩虹上海彩虹室内合唱团他们给《创造幺零幺》写过一版。燃烧我的卡路里啊！那个里面最后一段是听到标泪的那个，不断在盘旋上升，在重复一直唱的那一句啊，就是在燃烧，燃烧，燃烧。对我，反正我是想到了那个，好吧。总之，我非常喜欢这个作品，它是我的二零二一年的一百个名场面之一啊、嗯！谢谢藤本树，谢谢大家谢谢大家的收听，我们下次再遇到名场面的时候再来给大家分享。欢迎你把我的这个节目推荐给。可能会喜欢这个作品，或者是喜欢这个作品的朋友吧。啊，我觉得可能会有点抽象了、啊。用语言来讲一个漫画的魅力，然后我本身也没有给它配上太多的图片。但是，呃，如果碰巧你有朋友可能会喜欢的话，欢迎你推荐我的播客给他们啊！也欢迎大家在呃你收听的播客来跟我互动，也欢迎大家来给一些好评啊！就让更多的听众发现，哎，这个博客居然还在更新啊！这样子。那我们就下期再见，拜拜。